0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr Lewitt, Sie geben jetzt Ihr Debüt mit dem Bayerischen Staatsorchester. Wie war die Zusammenarbeit in den vergangenen Tagen?
1: Oh, sehr intensiv, sehr bereichernd und absolut großartig.
0: Das ist ja immer so eine Sache, wenn man das das erste Mal mit einem neuen Orchester zusammenarbeitet. Gibt es da so einen Punkt, wo es eine Art Verständnis gibt, wo man merkt, es läuft?
1: Ja, irgendwie optimalerweise den ersten Takt. <lacht> <lacht> es war aber nicht das erste Mal mit Kirill Petrenko und das war pures Glück.
0: Sie haben, glaube ich, vor zwei Jahren schon mit Kirill Petrenko zusammengearbeitet. Das heißt, Sie wussten quasi, was auf Sie zukommt.
1: Nein, das weiß man immer irgendwie gar nicht, weil wir hatten mit einem ganz anderen Orchester gearbeitet und in diesem Orchester sitzen 80 plus Individuen und jetzt in diesem Orchester sind es 80 andere Menschen, also das weiß man natürlich irgendwie immer gar nicht und das Stück war ein ganz anderes, aber man weiß um das Grundvertrauen zueinander, das ja und das ist schon sehr, 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 sehr viel wert und dann trifft man sich wieder und das kommt sozusagen der erste Takt und man, wir schauen einander an und Boom, es ist sozusagen da, das ist sehr, sehr besonders und wertvoll und beglückend.
0: Jetzt ist das ja ein Werk, die Paganini-Rapsodie von Sergei Rachmaninov, die man auch gar nicht so häufig hört. Wie passen Paganini und Rachmaninov überhaupt zusammen? Also auf der einen Seite dieses Dämonische bei Paganini, wo er ja sehr mitgespielt hat oder was er inszeniert hat. Und auf der anderen Seite, ja, dieser Komponist und Pianist Rachmaninov, der, glaube ich, ganz anders gebaut war, um das so umzusprechen. War das so? Ich würde sagen, schon, ja.
1: Weiß ich nicht. Ich würde das, glaube ich, mit vollem Tempo verneinen, weil er, glaube ich, in diesem Stück ein Ton trifft. Übrigens in vielen, vielen seiner anderen Werke auch, der mindestens dämonisch ist, wenn nicht noch mehr.
0: Dann gibt es dieses Dies-Ire-Thema, also aus der Totenmesse kommt irgendwie aufs jüngste Gericht, steht hier für die Begegnung oder die Auseinandersetzung mit dem, dem Teufel, mit dem Dämonischen?
1: Ja, oder mit, mit dem Tod als solcher, das Dies-Ire-Thema ist ja bei Rachmaninov sozusagen evident, das gibt es in ganz, ganz, ganz vielen Werken. Spät, früh, erste Klaviersonate, vollkommen egal, Etude Tableau, im Grunde jede Symphonie. Das scheint ja irgendwie so eine Art Leitmotiv für ihn zu sein. Was die Gründe dafür waren, darüber kann man spekulieren. Ich spekuliere höchstens ungern. Aber es ist klar, dass es ein, eine Art Leitmotiv für ihn ist. Und diese Auseinandersetzung mit dem Teufelschen, mit dem Tod, mit diesen Fragen ist zweifelsfrei gegeben hier, ja klar. Ob es nun wegen Paganini ist, wage ich jetzt mal echt stark zu bezweifeln.
0: Es wird immer so gesagt, da würde eine Geschichte erzählt, Paganini verkauft seine Seele dem Teufel und dann kommt eine Begegnung mit der Frau und am Ende siegt das Dies ihre in einem ganz großen Aufbausch und der Teufel gewinnt. Wäre ja eine Geschichte, die in diesem Stück erzählt wird. Ja,
1: aber um mal den verstorbenen Helmut Schmidt zu zitieren, ich habe mir darüber, darüber habe ich noch nicht genug nachgedacht, über diese Geschichte im Speziellen.
0: Was ist es dann für Sie für eine Geschichte in dieser Paganini-Rhapsodie?
1: Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da ticke ich ein bisschen anders. Ich habe keine feste Geschichte, Zug zu keinem Werk, das ich spiele, sondern es sind am Ende des Tages auch meine Geschichten und die verändern sich Tag für Tag. Und eine Geschichte des Werkes entsteht auch im Miteinander mit dem Publikum, mit dem jeweiligen Publikum, im jeweiligen Saal und Raum. Der Punkt interessiert mich ehrlich gesagt tendenziell viel mehr als eine festgefahrene Geschichte, die ich erzähle.
0: Dann reden wir über die Geschichte, die im Zusammenspiel zwischen Musikern und Publikum genau. entsteht. Kommunikation heißt ja, einer redet, der andere redet und es geht ein Hin und Her. Wie ist das im Zusammenspiel von Künstler und Publikum?
1: Ich glaube einfach sehr daran, dass in einem Raum, wo Menschen versammelt sind, Folgendes passiert. Da sitzt jemand auf der Bühne, ein Mensch, der seine eigene Biografie hat, seine Geschichte, seine Erlebnisse, seine Emotionen in Jahren, Monaten, Tagen, Stunden, Minuten. Und dann gibt es diese Musik und, und ich verarbeite natürlich auch mit dieser Musik etwas. Und im Publikum sitzen ebenfalls ganz viele Individuen, die ihr ganz eigenes Leben leben. Jeder Mensch hört seine ganz eigene Musik und interpretiert sie ganz anders. Ich glaube da einfach dran. Und das alles tun wir miteinander. Der einzige Unterschied ist eben, ich bin eben der Typ auf der Bühne, der die Tasten drückt. Aber mein Gott, ich höre ja auch Musik. Ich höre sie ja, die Musik, die da entsteht. Und das teilen wir miteinander. Ganz unhierarchisch. Daran glaube ich. Wenn ich den Glauben daran verliere, dann suche ich mir einen neuen Beruf. Igor Levit,
0: ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute zu Gast waren.
1: Hat mich sehr gefreut, danke.